0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net.
1: Avant tout, merci d'être venu. Pourquoi ce meeting Donc c'est meeting pour Clément, pour Clément Méric. Alors juste un petit rappel des faits, on est dans un contexte bien précis. Du 4 septembre au 14 septembre, il y a le procès qui a débuté donc, depuis une semaine à peu près. Des meurtriers de Clément Méric donc Clément Méric était un militant syndicaliste et antifasciste, qui a été tué par des militants néonazis le 5 juin 2013, après cinq ans d'instruction, de lutte, de mobilisation de la famille, des proches, de ses camarades. Le procès a commencé ces derniers jours. Il va se continuer la semaine prochaine. Donc ce week-end, c'est un temps où il n'y a pas de, 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 de séance et ce temps de respiration, de repos. L'action antifasciste paris banlieue voulait l'utiliser aussi pour en faire un moment politique. Il y a le temps judiciaire et l'action antifasciste, Paris-Banlieue, donc l'organisation dans laquelle militait Clément Méric, voulait faire de ce moment à un moment politique. Parce que quand on s'intéresse un peu à l'affaire, on se rend compte qu'il y a beaucoup de traitements médiatiques, des traitements politiques par rapport au meurtre de Clément Méric et qu'il y a souvent une dépolitisation de sa mort, comme si c'était malheureusement une rencontre, un hasard, un fait divers. Clément Méric n'est pas mort par hasard. Il est mort parce qu'il a été reconnu comme un militant antifasciste et il a été tué par des militants néonazis qui avaient vu en lui un ennemi politique. Donc sa mort, son meurtre est hautement politique. Il y a des gens en France qui meurent ou qui sont agressés parce qu'ils sont noirs, arabes, présumés musulmans, juifs, homosexuels et autres. Des meurtres de haine, des femmes aussi. On appelle ça des, des crimes de haine, des crimes racistes. Clément Méric, lui, c'est parce qu'il était militant politique pour, euh, pour, euh, qu'il qu en est mort, pour la raison pour laquelle il en est mort, par des militants néo-nazis. Donc on, voudrait, on voulait faire de ce meeting un moment politique, non pas pour se centrer uniquement sur l'affaire. Il y a le procès, il y a cinq ans de lutte autour de, de la mort de Clément Méric, mais pour aller justement au-delà et essayer de poser des questions, mettre en place euh, des initiatives, ou en tout cas poser des questions, mettre en avant des analyses qui souvent sont tues, par les médias ou par les politiques, parce que tout ce qui concerne les violences d'extrême droite, si vous prêtez attention, ce ne sont que des faits divers. Des ratonnades, des violences racistes, homophobes, euh, des violences politiques, des meurtres sont dans les pages de, euh, des faits divers. Alors que si vous regardez tout ce qui est considéré comme violence dite d'extrême gauche ou violence accolée au mouvement social, au mouvement syndical, elles font la une des, des, des pages politiques. Donc en France, il y a une catégorie de meurtres et de violences qui sont politiques, qui sont réduits aux pages de faits divers, Ce qui fait qu'il nous manque ce recul euh, d'analyse, de lier ces différentes agressions, ces meurtres à un climat spécifique, à des transformations sociales et politiques dans la société française. Et c'est voulu. Il y a des questions à se poser sur pourquoi on minore depuis tant d'années les violences émanant de l'extrême droite, des différents courants de l'extrême droite. Donc si on s'intéresse au meurtre de Clément Méric, il faut le lier à la situation de l'extrême droite en France ces dernières années. Il y a cinq ans, mais les années qui précèdent, et on a une montée en puissance des organisations d'extrême droite, des courants d'extrême droite qui sont divers, mais qui, en tout cas, ils sont dans une montée en puissance et une montée en puissance des agressions et de violences. Rien que ces dernières années, donc la mort de Clément Méric n'a pas stoppé les organisations d'extrême droite. Au contraire, dans certains cas, ça a encouragé... Le climat politique et économique les a encouragés. Et ces dernières années, on a assisté à une augmentation des violences émanant de ces organisations et de ces individus. Plus récemment, vous avez eu, il y a un procès à Lyon qui se tient par rapport à des, une agression au couteau par des éléments d'extrême droite qui, ont, qui auraient reconnu euh, des gens dits de gauche et qui les auraient attaqués au couteau. Un militant antifasciste attaqué au couteau à Marseille, en va de chez lui. Euh, des gens dans le Nord qui ont été noyés, dont un camarade Hervé, on en parlera, et a été retrouvé noyé. C'est des militants d'extrême droite néo liés à Serge Ayoub, qui était qui est le chef de l'organisation dans laquelle militaient les meurtriers de Clément Méric. Des agressions extrêmement violentes à Toulouse, à Nantes. On pourrait multiplier des attaques islamophobes contre des mosquées, des agressions contre des femmes, des, des homosexuels par rapport à la manif pour tous. Donc, si on s'intéresse qu'aux faits divers, on ne comprend pas ce qui se passe. Ça pourrait être des éléments singuliers. Si on prend un peu de recul, on se rend compte qu'il y a une vraie dynamique de l'extrême droite et d'une incarnation par sa politique, c'est à dire la violence. Elle considère qu'elle peut frapper en toute impunité et augmenter ce type de violence. Donc le meurtre de Clément Méric, pour le comprendre, il faut comprendre l'extrême droite en France. Mais pour comprendre l'extrême droite en France, on ne peut pas juste s'intéresser à l'extrême droite. Il faut comprendre aussi. Les interactions avec la société française, les transformations économiques, sociales, politiques, la gestion de plus en plus autoritaire du pouvoir, un consensus néolibéral, une casse sociale, des politiques ouvertement islamophobes. Donc l'extrême droite n'est pas, pas hors sol. Elle est ancrée dans un terrain, dans un terreau. Et si la société donne des signes euh, positifs pour elle, elle agit et elle frappe. Et en même temps, tout comme on ne peut pas comprendre la société française qui n'est pas hors sol, il faut comprendre aussi le, le, le climat politique en Europe et plus largement en Occident et même dans le reste du monde où on a une, des politiques d'une de, droitisation générale du champ politique au niveau international, des, des autoritarismes, des répressions politiques à l'encontre des mouvements sociaux dans leur diversité et une hausse des mouvements racistes d'extrême droite en tant que tel. C'est pour ça que ce qu'on voulait y faire ici, c'était vraiment un, un moment politique du meurtre politique de Clément Méric. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une singularité. Il s'inscrit dans une, dans une logique de l'extrême droite en France et la logique de l'extrême droite en France s'inscrit dans une logique européenne et plus largement internationale. Donc, tout le long de l'après-midi, on va avoir différents intervenants qui vont justement euh, euh, mettre en avant leurs différentes analyses, que ce soit au sein de l'extrême droite, de l'État, de, des violences dans les quartiers populaires, parce qu'on ne peut pas comprendre. On a trop souvent mis à côté la question des violences des quartiers populaires comme laboratoire d'expérimentation sociale et de répression en dehors du reste du mouvement social et du reste de la société. Donc avoir différentes grilles, d'analyse, différents points de vue qui permettraient justement d'avoir un recul et de mieux comprendre ce qui se passe. Et enfin, on aura des, des points de vue des organes de, de, de l'action antifasciste par les banlieues, que c'est quel type d'antifascisme dans lequel Clément s'inscrivait et quel type d'antifascisme il faut développer par rapport à la réponse, par rapport au meurtre de Clément Méric, mais à d'autres types de meurtres et à d'autres violences euh, donc, pour information, on avait d'autres invités qui, malheureusement, n'ont pas pu venir et qui se sont excusés, comme Ramata Dieng, dont le frère a été tué par la police dans le 20e, qui, est, euh, qui, qui participe au collectif Vivolé. Et Saïd Bouamama, qui est un militant un sociologue de l'immigration dans le nord de la France et qui est, qui est membre du Front uni de l'immigration et des quartiers populaires, qui s'est excusé et qui n'a pas pu venir. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, tous ces éléments imparsent, tous nos grilles d'analyse, nous qui sommes dans différents champs, la nécessité d'une interaction et d'une rencontre et d'alliance pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer parce qu'il y a un vrai danger. Et pour terminer, même l'État, même des organes au sein de l'État considèrent qu'il y a un vrai danger de l'extrême droite en France et pas que. Si vous prêtez attention, les prochaines élections en Suède dans quelques temps vont sûrement amener au pouvoir une organisation qui était à sa base une organisation néo-nazie, obdorée en Grèce grâce à l'austérité, aux violences sociales et au Parlement, organisation néonazie. Vous regardez les politiques de Viktor Orban en Hongrie, vous regardez ce qui se passe en Pologne, en Ukraine, en Russie, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Donc c'est pas un hasard ce qui se passe en France, c'est pas un hasard ce qui est arrivé à Clément Méric, et il y a des logiques qui traversent et qui tiraillent la société européenne et plus largement au niveau international. Donc je vais laisser la place au modérateur qui va présenter les différentes interventions qui vont durer 25-30 minutes.
0: Ok, bon, bonjour à toutes et à tous. Euh, donc on va commencer avec le premier intervenant tout de suite. Euh, donc à ma gauche, euh, Mathieu Rigouste, qui est sociologue, chercheur indépendant, acteur aussi des luttes sociales. Il est spécialisé sur les questions des violences policières. Euh, bonjour. Euh, du coup, comme ça vient d'être dit, euh, je fais de la recherche indépendante en sciences sociales. Je le fais depuis euh, en, en participant aux luttes et puis euh, et puis euh, depuis mes galères perso, depuis euh, chacun on a ses situations de précarité. Enfin du coup je suis pas prof à la fac, je suis euh, je, bref je, je me débrouille comme je peux quoi. Et euh, c'est pour dire que du coup ces recherches elles sont leur but elles sont elles sont conçues euh, par pour et à travers euh, les luttes et pour servir comme outil. Et du coup c'est des propositions euh, d'analyse, euh, il s'agit d'y prendre euh, ce qui peut servir à faire ses propres armes, et du coup je m'inscris euh, dans, dans ces luttes qui considèrent que c'est aux premières et aux premières concernées par chaque rapport de domination euh, d'être en, pre en première lutte de, de l'auto-organisation euh, des résistances et des, et des mouvements de libération. Et voilà, donc j'essaye de, de fabriquer des outils qui, qui puissent permettre euh, d'appuyer ces résistances-là. Euh, les camarades m'ont demandé d'essayer de, euh, de réfléchir un peu aux liens qu'il y avait entre, euh, entre extrême droite, fascisme euh, et la police. Du coup, moi, mon travail en général, il, a, euh, il évolue autour de, de l'histoire du système sécuritaire. Et notamment, je regarde beaucoup comme, euh, comment le système sécuritaire va piocher en permanence dans les répertoires de. De la, de la domination coloniale et, et notamment des guerres coloniales pour se ressourcer, pour aller puiser des, des outils, les réagencer, et comment finalement on se rend compte que toute une série de mécanismes et de logiques sécuritaires en termes de surveillance, de répression, de contrôle, d'encadrement, de quadrillage, de militarisation, toutes ces choses-là en fait sont puisées à la fois dans un répertoire colonial passé, mais en fait dans un répertoire colonial très présent, puisque le puisque ce n'est pas juste la colonialité, ce n'est pas juste des, des persistances d'un passé qui serait révolu. Euh, il y a de la colonialité, je crois, qui traverse tout le système sécuritaire, tout le capitalisme, le patriarcat, etc. Et puis, ben, notamment, euh, l'armée française est quand même déployée en permanence euh, à l'extérieur du territoire dans, ce qui, dans des guerres néocoloniales ou dans des, dans des situations, en tout cas, de, 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 de domination néocoloniale. Euh... Je pense que Saïd Boamama avait prévu euh, de nous faire une présentation euh, théorique euh, sur, euh, sur le fascisme. Je pense qu'on aurait été très important et c'est et dommage qu'il n'ait qu pas pu être là et on pense à lui. Euh, je me rappelle d'une définition, en tout cas d'une approche qu'il avait, qu avait donnée il y a quelques années, et moi dont je me sers et je pense qu'on est pas mal à utiliser, où il présentait le fascisme comme une sorte de réserve une réserve d'idéologie, d'idées et de pratiques que la bourgeoisie, que les classes dominantes entretenaient pour pouvoir les puiser régulièrement dedans. Et ça me paraît très pertinent parce qu'en fait, quand on regarde historiquement comment fonctionne l'appareil d'État et les milieux de l'extrême droite, on voit qu'il y a une. Il n'y a, a pas d'indépendance entre les deux, il y a plutôt une sorte de, on pourrait dire, de collaboration et même d'entretien entre un, un système qui entretient l'extrême droite et le fascisme comme, comme un réservoir et même on pourrait dire comme un laboratoire. Euh, moi, par rapport à mes travaux, j'aurais tendance à même l'étendre et à dire que euh, qu'on pourrait voir l'extrême droite et le fascisme comme réserve et laboratoire pour la restructuration du capitalisme, mais en fait aussi de la suprématie blanche et du patriarcat et en fait de l'ensemble des rapports de domination. Euh, en, moi, dans mes, dans mes travaux, je n'utilise pas tellement le, le, la, la notion de fascisme. Euh, et en fait, pourtant, ce qu'on ce qu qu met derrière euh, revient en permanence. Euh, et j'ai l'impression que euh, y a, on, souvent, on parle de deux choses. On parle de quelque chose qui monte en puissance, en permanence, quelque chose qui vient, et puis on parle de quelque chose qui est là et qui n'est jamais parti non plus. Euh, et qui, du coup, il je vais essayer de parler un peu de ces deux choses-là, de l'extrême droite comme des formations organisées, euh, euh, et qui monte en puissance, et puis du fascisme comme aussi un, une forme de, de fonctionnement euh, banal et quotidien du, du système capitaliste et, et impérialiste. Euh, et peut-être sans doute qu'on pourrait, là je ne vais, vais pas parler de ça, mais qu'on pourrait aussi euh, aborder le, le fascisme comme une, euh, ça a été fait, et je pense que c'est important aussi, comme une... une une économie euh, psychocorporelle, comme une construction des corps euh, psycho affective, qui, et qui joue à travers la, la fabrication de la virilité, de la blanchité, de, de la classe, etc. Euh, voilà. Du coup, dans une première partie, je vais essayer de, de revenir sur quelques éléments de, de l'histoire euh, contemporaine récente euh, qui montrent comment police et extrême-droite organisée sont complètement, on pourrait dire, indissociables. Euh, on peut, on peut parler notamment des, de cette manifestation policière du 13 mars 1958. Du coup, c'est juste avant le, le, le coup d'État militaire fondateur de, de la Vème République. Et où, du coup, on a des mobilisations policières, des formes de, on pourrait dire de radicalisation policière, d'autonomisation. C'est un peu étrange peut-être d'utiliser ces termes-là pour la police. Les, les, les sociologues de la police parlent d'insularisation et, et ils réfléchissent au rapport entre l'instrumentalité et l'insularité de la police. Euh, euh, en tout cas on, on remarque que dès ces manifestations là du coup, donc, euh, où on a, euh, on a des réseaux d'extrême droite organisés à l'intérieur de la police notamment un, ré un réseau qui n'est pas très connu qui s'appelle le réseau d'IDES à l'époque et qui est mené no no notamment par un, un, un commissaire qui après va participer euh, avec d'autres à la fondation de l'OAS et, euh, et qui donc sont euh, en première ligne d'une agitation policière à cette époque là euh, dont la problématique principale et d'abord la lutte contre le communisme, et, où, et qui va, va s'articuler à euh, la lutte pour le, le maintien de l'Algérie française. Et euh, on, y, on y reviendra après, mais donc du coup, dans ces manifestations policières-là, qui sont clairement axées sur, un, sur une, une stratégie issue de l'extrême droite, euh, il, y a une, euh, il y a un enchevêtrement euh, très clair avec, euh, avec une partie de l'appareil d'État et on peut suivre en fait cette espèce de collaboration entre des, des aspects miliciens de l'extrême droite et en fait des aspects complètement structurels dans l'existence de la police. Euh, un, un exemple, deux ans plus tard, c'est avec la, la fondation en 1960 du, du FAF, du Front de l'Algérie française, euh, et qui est euh, dirigé. Donc c'est le, le prototype de ce qui va donner l'OAS, euh, le FAF est rempli de, de policiers et de militaires, euh, de cadres de l'administration, de politiciens, il a, il a une influence jusque jusqu'en haut de l'appareil d'État, et, euh, et le, le dirigeant du, du front de l'Algérie française, du FAF, euh, est le Bachaga Boalam, qui, qui est le numéro 2 de l'Assemblée nationale euh, entre 58 et 60. Euh, du coup, pour bien montrer que ça, ça va vraiment jusqu'en haut de l'appareil d'État, c'est pas des, on parle pas de, de réseaux éparpillés. Euh, voilà. On pourrait suivre aussi l'histoire du SAC, du service d'action civique, du coup, qui est au départ euh, une, une milice euh, du gaullisme, mais qui en fait, euh, tout au long euh, de, de la Ve République jusqu'au début des années 80, en fait, va servir de, de courroie de transmission euh, pour toute une série de pratiques, de diffusion d'idées, de coups tordus, et, en fait, qui est une milice du pouvoir euh, et qui recrute euh, directement et dans l'extrême droite et dans le banditisme, et dans la police et dans l'armée et euh, donc on, bon, une, une histoire qu'on qu rattache souvent à, à, au, au réseau Pasqua, mais en fait qui, qui a été elle encore euh, complètement incrustée dans, dans l'histoire de l'appareil d'état français. On pourrait s'intéresser euh, à l'été 73 euh, et, à, et à cette série de, de, de violences racistes euh, dans le sud de la France mais pas que, on, on pense à Grasse mais en fait ça, il y a des choses à Toulouse, à Paris où en fait on a l'impression d'un déferlement d'une violence raciste d'anciens pieds noirs dont on a présenté comme ça, on a du mal à le comprendre, et en fait on retrouve dans ces réseaux-là beaucoup de policiers et de gens qui en fait sont dans une optique de continuer la guerre d'Algérie en France, et où on voit que cette violence raciste va être... Comment on pourrait dire Va être prise en charge quelques années plus tard par la police. La police va euh, assurer euh, ce, ce travail d'écrasement que les, que, les, les, que les nostalgiques de l'Algérie française euh, assuraient en tant que civil ou que, ou que réseau euh, euh, quasi-mafieux. Bon encore enchevêtré avec tout ça, on pourrait parler du réseau Honneur de la police euh, qui fait parler, lui, dans les années 70, début des années 80, mais où, en fait, on a retrouvé, euh, là, dans le courant des années 2000, euh, sur, des, sur les vitres de, de, de véhicules de police, des, du coup, des, des, des agents de police qui, qui trouvaient ça euh, pertinent d'écrire de, de, Honneur de la police, sur le, enfin, bon, bref, qui, qui montre que l'idée le, et le, et est sans aucun doute la... Le, ce, qui, ce qui fait exister ces réseaux est, est bien entendu toujours présent. Le, quand le SAC a été dissous, on a retrouvé euh, très rapidement une organisation très comparable euh, qui s'appelle le MIL, le Mouvement Initiative et Liberté, et qui est en fait euh, qui est la restructuration de ces réseaux et de ces pratiques-là euh, dans les années 80. Et, euh, et qui est, dont, bon, voilà, qui est difficile à suivre depuis, mais, mais qui existe toujours, et qui, qui s'était un, un peu mis sous les projecteurs au moment de l'affaire Tarnac tout ça, puisque, puisque par exemple Mme Alliomari allait directement faire des, faire des conférences devant le Mille, et, et où on voyait très bien que le, que le Mille n'était pas du tout une sorte de milice éloignée du pouvoir, mais plutôt quelque chose de complètement euh, traversant. Bon et bien sûr, bah, pour arriver jusqu'aujourd'hui, au, je ne vais pas m'étendre sur, le, sur la, la place du FN et des identitaires dans la police, ou la place de la police euh, dans le FN et les c'est des choses qu'on connaît bien, euh, et puis nous, notamment qui avaient été appuyées par, euh, par, euh, l'année dernière par la, la, la sortie d'un chiffre qui parlait de plus de 50% de policiers qui assumaient euh, de, de voter FN, donc un, un chiffre qu'on peut, qu peut imaginer... Euh, Plus, plus élevé, quoi. Euh, voilà. Donc je donnais un peu ces pistes-là pour essayer de montrer qu'on a, on a un lien structurel, socio-historique dans le entre la police et l'extrême droite, et que on est bien entendu, comme ça a été dit pas du tout dans le fait divers, mais ni même dans l'accident, le, le fonctionnement de l'appareil d'État et en fait de l'appareil d'État en système capitaliste, raciste, patriarcal, est euh, d'entretenir l'existence de, 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 de l'extrême droite et du fascisme comme une, comme un, comme une plateforme de restructuration. Euh, voilà. Alors après, moi, par rapport à mon travail, je m'intéresse aussi à, à la manière dont ce qu'on pourrait appeler cette espèce de fascisme diffus dans les pratiques et dans une sorte de, de banalité du mal euh, qu'on observe dans la société sécuritaire, et où là, il me semble que ce fascisme qui est déjà là et qui n'est jamais parti, euh, il s'exprime notamment dans le, le système, dans la, ce qu'on appelle la suprématie blanche, donc le, le système de, des privilèges accordés à à la classe, à la caste, euh, des, des personnes désignées comme blanches, construites comme blanches, euh, et du coup à l'écrasement euh, des classes, des strates sociales euh, euh, construites comme, comme non-blanches. Euh, ça, ça passe donc notamment, je crois, enfin, les, les choses auxquelles il, faut, il me semble indispensable de s'intéresser, dans le fonctionnement de la police quotidienne dans les quartiers populaires, euh, on a, au-delà d'un système de domination euh, des, qui vient appuyer un système d'exploitation, mais je pense qu'on pourrait aller même quand on regarde les, les pratiques quotidiennes, euh, parler en fait d'un système de persécution, euh, et dont le but est réellement euh, l'écrasement des, de des formes de vie dans les quartiers populaires, euh, et qui va, si on l'associe avec, la, avec le fonctionnement de la prison, euh, qui confine à un système même d'élimination sociale, voire physique. et, euh, et que, donc Je pense qu'on aurait vraiment tort de dissocier ça de, de ce qu'on qu peut appeler le fascisme, en tout cas de, de, de croire que l'extrême droite serait quelque chose qui fonctionnerait à part de, de ce système d'écrasement. Il faut bien entendu le lier à, à, aux chasses policières aux migrants et à la, au fonctionnement de la frontière dans le capitalisme sécuritaire, la frontière comme marché, et la frontière comme, euh, pareil, comme appareil d'écrasement, d'écrasement de la vie. Euh, et où, bien là encore, on, on pourrait passer beaucoup de temps à décrire les, les, les enchevêtrements entre la police et l'extrême droite euh, à Calais, euh, à Vintimille, euh, à Porte de la Chapelle, etc. En fait, euh, en fait partout où la, où la, où la police euh, tente de, de, de contrôler les migrants. Euh, voilà. Il me semble que ce fascisme qui est déjà là, il passe aussi par l'islamophobie, par ce système d'écrasement des personnes considérées, identifiées comme musulmanes, et qui, bien entendu, s'articule à la négrophobie et à la romophobie, et sans aucun doute, historiquement, à l'antisémitisme aussi. Euh, je reviens sur l'islamophobie si, si on regarde un peu ce qui s'est passé avec, euh, avec l'état d'urgence on a donc vraiment une espèce de l'émergence d'une de, de nouvelle forme euh, d'encadrement euh, des quartiers populaires qui passent euh, par, ces, par ces dispositifs d'écrasement et où on, donc on a pu comptabiliser euh, plusieurs milliers, je crois que ça montait presque à, à 5000 perquisitions euh, fracassantes où, enfin, des, des policiers qui débarquent euh, qui explosent la porte des appartements et puis en fait qui viennent traumatiser des familles entières, euh, très, très généralement sur simple euh, dénonciation d'une apparence de même pas des fois c'est même pas de pratique hein, musulmane c'est simplement de quelqu'un qui aurait laissé un peu pousser sa barbe, euh, etc. Et donc ces pratiques-là qui aussi nous renvoient à toute une, toute une histoire, euh, toute une histoire de la police euh, et, des, et des corps d'exception. Euh, voilà, pour avancer un peu parce qu'on n'a pas des masses de temps, euh, je vais essayer de dégager un peu de ça. Euh, ce qui, est, dans mon travail, me semble pouvoir nous aider à comprendre ce qui se passe en termes de montée en puissance de, du fascisme dans le capitalisme sécuritaire. Peut-être qu'on pourrait même parler d'une sorte de fascisme sécuritaire qui se met en place. En tout cas, je crois qu'il y a un, un truc qu'il faut relever, qu'on pourrait appeler... Euh, c'était le principe de Casamayor. Casamayor était un, un juge euh, un peu, euh, disons, pas comme les autres, un peu, un peu subversif, euh, qui montrait comment euh, l'appareil d'État avait absolument besoin de fabriquer des situations qui amènent la police à se resserrer autour du souverain. Parce qu'en fait, euh, il y a ce qu'un qu sociologue appelle une sorte de « chèque en gris » distribués par l'État à, à, aux polices de rue, et en fait avec un processus où le, le capitalisme a besoin d'utiliser des, des unités de plus en plus féroces pour encadrer euh, le prolétariat de plus en plus précarisé, et du coup il permet, je vais redire autonomisation, hein, peut-être que ce n'est pas le bon terme, mais euh, il, il permet le développement d'unités de plus en plus autonomisées, on pense au BAC hein, notamment, mais pas que, euh, et du coup il y a un jeu de laisser faire organiser. On fabrique des unités féroces, on les met dans des situations d'enférocement, euh, et il faut faire en sorte que, quand même, euh, les chiens de garde restent autour du souverain. Et cette logique-là, bon, bien entendu, elle traverse toute l'histoire de la police et de l'État, mais elle devient encore plus cruciale dans, dans un système sécuritaire qui, en fait, euh, utilise en permanence et de plus en plus le, le, la violence policière comme, un, comme technique de contrôle social euh, normal, et où en fait on a l'impression que euh, presque, je le dis, je disais par, pro, par provocation, mais ça, ça me paraît de moins en moins, où on a l'impression que la, la biopolitique et le, la gestion de la vie des gens c'est vraiment devenu presque euh, quasiment un truc de classe moyenne, et qu'en fait dans, la, dans les quartiers populaires euh, c'est plus l'enjeu. En fait, le, le, le système sécuritaire a comme s'il avait, il avait plus besoin de passer par ça. Ou qu'en tout cas, il y avait un retour en force d'un régime politique qui passe par la coercition et l'écrasement et qui s'assume comme tel, qui fait, qui fait même plus semblant. Euh, et, et du coup, ça pour redonner des exemples de, de ça, bah, le, le, dans ces manifestations policières qu'il y avait en mars 1958... Euh, c'est ça qui, permet à, qui amène euh, Papon, à l'époque, euh, à, à concéder à cette police-là le, le couvre-feu. Et du coup, on a des, on a des enquêtes sur, euh, sur la mise en place du, du, du couvre-feu euh, en 1958, où on voit qu'en fait, il n'est pas vraiment appliqué, pas à certains endroits, qu'à à, d'autres, en fait, on fait semblant de l'appliquer, mais que, bon, enfin, en tout cas, que c'est plutôt régi par des formes de fonctionnement autonomes des unités de police dans certains quartiers de Paris, mais que le couvre-feu n'est pas appliqué partout. Et en fait, on se rend compte que c'était une exigence, une revendication de, de, de cette police de plus, en plus, de plus en plus fasciste et que le pouvoir, est, avec à sa tête papon, donc là vraiment on ne peut pas faire semblant de ne pas voir comment se structure le pouvoir, euh, leur lâche le couvre-feu, comme on, comme, on, comme, on, on comme on amadoue des, des chiens de garde. Et de cette manière-là, on peut regarder aussi, c'est sûrement pas le, le seul angle d'analyse pour comprendre ce qui s'est passé le 17 octobre 61, mais il s'est sans doute aussi passé quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que le pouvoir, et encore une fois Maurice Papon, euh, mais pas que lui, hein, il, est, il est exemplaire de ça, mais en fait, est, il, est, il est un rouage d'une un, machine d'État, euh, où on peut considérer que, d'une certaine manière, le, le, le pouvoir a, a sacrifié euh, la manifestation des Algériens et des Algériennes dans Paris, euh, les a sacrifiés à la police et à une police de plus en plus radicalisée euh, dans le contexte de la guerre d'Algérie, de la guerre de libération algérienne. Euh, J'ai l'impression que cette logique-là, elle, elle est vraiment en, régulièrement en premier plan de ce qui se passe depuis une dizaine, une quinzaine d'années en France, où du coup, en France et dans la plupart des sociétés impérialistes qui jouent avec le développement d'unités féroces, c'est-à-dire qu'en permanence, il faut leur sacrifier euh, des corps et leur sacrifier des corps, ça passe par l'impunité judiciaire notamment. Ça passe par le fait qu'ils peuvent tuer 15 à 20 personnes des habitants des quartiers populaires euh, quasi exclusivement, des, hommes, euh, des jeunes hommes noirs et arabes quasi exclusivement. Euh, et la manière dont la justice couvre de manière implacable et systémique euh, ces meurtres euh, me semble fonctionner comme une sorte de sacrifice. On offre... Euh, à ces polices radicalisées, à cette police féroce la possibilité de continuer à fonctionner comme elle fonctionne et de continuer à revendiquer de plus en plus d'autonomie et de droit à la férocité. Et donc là, bien entendu, ça résonne avec ces manifestations policières qu'on a vues en 2016 et en fait qui, sont, qui sont elles aussi en fait assez exemplaires et qui ne devraient pas cacher le fait qu'on a ces phénomènes-là un peu partout. Dans la plupart des grandes villes de France, il y a des groupes de policiers organisés euh, qui sortent dans la rue, qui viennent euh, exiger euh, que la justice les couvre encore plus, euh, et notamment d'autres groupes, c'est un peu un, intéressant aussi, peut-être de regarder, après je vais essayer de, 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 de terminer, Mais euh, bah, par exemple on a, a l'émergence de groupes de, de femmes de policiers euh, qui euh, font un travail idéologique euh, d'appui de, de, à la, à la production de l'impunité, euh, et c'est assez intéressant de voir ça dans l'histoire de la contre-insurrection, parce que vraiment, la contre-insurrection a utilisé ça euh, à différentes époques, une espèce d'instrumentalisation euh, euh, patriarcale de, de la férocité policière. <coughs> voilà, dans ces, dans ces logiques qu'on a à l'œuvre, donc je l'ai dit, on a monté en puissance euh, des forces spéciales dans l'armée, mais de ce qui correspond dans la police, donc de ces unités les plus féroces, et donc de leurs idées et de leurs pratiques. Et peut-être, du coup, sur ce débat-là de sociologues entre instrumentalité et insularité de la police, eh bien, il semblerait qu'on ait de plus en plus une instrumentalisation de l'autonomisation de la police. C'est-à-dire que, là, ces groupes de policiers qui sortent dans la rue pour revendiquer, casquer, euh, cagouler euh, et armer, il euh, n'y a pas juste un laisser-faire, il euh, y a un accompagnement. On le voit dans, le, on le voit dans, les, dans les logiques des, des syndicats de police, la manière dont ils se positionnent par rapport à ces, à ces sorties dans la rue de, de la police, mais en fait on le voit jusque dans les, dans les préfectures, dans les hautes sphères administratives de l'État. il y a un accompagnement de ça. C'est pas, euh, pas une dérive euh, extérieure euh, au système économique et politique. Ça va avec... Euh... Voilà. Je crois qu'il faut regarder dans tout ça le, la persistance aussi de cette espèce de logique coloniale de, de division du prolétariat, de division des classes populaires, où la police, dans le système sécuritaire, continue, et peut-être toujours plus, à jouer ce jeu de division raciste des classes populaires. Et du coup, là, il faut... Bon, j'en ai parlé tout à l'heure, mais d'appui à, à l'existence d'un système de privilèges euh, pour les strates euh, blanches des classes populaires. Voilà, j'en arrive à peut-être, euh, bah, pour conclure, il me semble qu'il y a, hum, qui se joue dans cette histoire, si on la prend de manière très très longue, la répétition euh, de phases d'utilisation de, 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 de la violence par les classes dominantes, euh, qu'on peut repérer à plusieurs époques euh, de l'histoire du capitalisme, ou peut-être dans, dans, dans le stade euh, de fondation du capitalisme, c'est-à-dire à travers euh, l'esclavage et la colonisation, et puis, euh, et puis la, la chasse aux sorcières et, enfin, et la restructuration du patriarcat, le capitalisme se met en place comme un vaste système de dépossession, dépossession d'accès euh, au commun, les terres, les rivières, les forêts, tout ce qui permettait à la paysannerie une forme d'autonomie et puis une forme d'indépendance. Donc, empêcher l'accès à ces formes d'autonomie, bien entendu, pour en mettant en dépendance, obliger ce qui, vont devenir des, ce qui va devenir le prolétariat à aller se faire embaucher dans ce, qui va devenir, ce que vont devenir les usines, etc., les fabriques, les usines, etc. Je crois qu'on a cette logique qui revient en permanence dans l'histoire du capitalisme, comme la guerre, une logique de, de dépossession, et que peut-être l'un des angles de ce qui se passe en ce moment avec la montée en puissance de forces fascistes dans la rue, c'est une logique de dépossession de la rue. C'est-à-dire qu'il faut considérer la rue comme un commun. Au même titre que les terres, les rivières et les forêts, la rue, dans le système capitaliste et pour les classes populaires, bah c'est un endroit où tu habites, c'est un endroit où tu traînes, c'est un endroit où... Peut-être tu vas pouvoir trouver des, quelques solutions à tes galères, tu vas pouvoir trouver un business à droite à gauche, tu vas pouvoir trouver de l'entraide, tu vas pouvoir euh, simplement euh, habiter un monde, euh, c'est tes relations sociales, euh, bref, la rue est pas, un, pour les classes populaires, la rue n'est pas un, un lieu de circulation, elle est un lieu euh, où on habite, où on vit, elle est un lieu de défense, de résistance, elle, est un lieu, elle peut être un lieu d'émancipation et elle est bien entendu aussi un lieu où s'expriment tous les rapports de domination. Et donc je crois que les, la montée en puissance des groupes fascistes participe au même titre que le reste de cette société-là à une sorte de grand moment de dépossession de l'accès à, à la rue et dont on voit l'aboutissement dans certaines sociétés où, euh, par exemple, euh, euh, Valls aimait bien dire qu'il euh, qu regardait de très près ce qui se passait en, en Arabie Saoudite. Et en Arabie Saoudite, on voit qu'il y a énormément de villes où il n'y a pas de rue, il n'y a plus d'accès à la rue. Euh, on sort de chez soi, on est transporté par un véhicule et euh, on arrive là où on, y a plus, la rue n'existe plus. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour conclure, je l'ai dit mais sans doute il faut le répéter, bien voir que euh, cette expression-là euh, du fascisme est complètement connectée euh, au reste des structures sociales, euh, que la montée en puissance d'idées de, de, et de pratiques euh, venues de l'extrême droite est l'un des rouages de l'ensemble de cette société et qu'on ne pourrait pas s'y attaquer sans s'attaquer collectivement à l'ensemble des structures sociales, économiques et politiques de cette société. Voilà, je vous remercie.
1: Radioparleur, le son de toutes les luttes Ah d'accord